0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Olá, bom dia! Estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas aqui pela sua rádio USP. Hoje recebemos a historiadora Maíra Cunha Rosim, que defendeu uma pesquisa de doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da USP, a FAO. No estudo, Maíra analisa como no início do século XX, alguns habitantes da cidade de São Paulo passaram a ser invisibilizados e marginalizados. Isso ocorreu porque a capital paulista passou por diversas obras de embelezamento um melhoramento urbano, deixando de ser a cidade do café para se tornar uma São Paulo urbanizada e saneada. Para realizar o um estudo intitulado dos bêbados, das putas e dos que morrem de amor, os marginais do embelezamento e dos melhoramentos urbanos 1905-1938, Maíra contou com a orientação da professora Beatriz picoloto Siqueira Bueno, Bom dia, Maíra. Tudo bem? Prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas.
1: Bom dia. O prazer é todo meu.
0: Eu quero que você conte, então, pra gente começar o nosso bate-papo aqui, eu quero que você conte para o nosso ouvinte o que, o que a levou a, a empreender essa pesquisa. E conte-nos como foi realizado esse seu estudo.
1: Essa pesquisa, na verdade, ela, é, ela dá continuidade ao meu mestrado, que foi realizado na FEFELESTE, sob orientação da professora Maria Odila Leite da Silva Dias. E depois, é, eu acabei indo para a FAO porque era um campo melhor para desenvolver, porque esse estudo tinha uma relação mais direta com a história do urbanismo. Essa pesquisa ela foi feita substancialmente no arquivo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde eu coletei cerca de 400 processos-crime, que depois eu dividi entre os três capítulos, né, dos bêbados, das putas e dos que morrem de amor, com uhum. outras fontes associadas de outros arquivos da cidade também de hemerotecas digitais, como a Biblioteca Nacional.
0: Bom, e o título do seu trabalho, ele é assim, digamos, diferente, né? Quando você cita bêbados e putas e dos que morrem de amor, essas pessoas foram as mais invisibilizadas na transformação de São Paulo ou outros habitantes também passaram por esse processo aí de invisibilidade.
1: Elas foram algumas das invisibilizadas, né? A gente uhum. tem que colocar outras pessoas aí como os loucos, uh, os ex-escravizados, os moradores de rua. Tem vários outros grupos que são invisibilizados, mas sem dúvida essas pessoas elas foram bastante invisibilizadas. E embora existam estudos, sobretudo sobre a prostituição, é uma maneira diferente, acredito, de colocar essas pessoas de volta nos seus lugares da história.
0: Agora, Maíra, esse período que você estudou, de 1905 a 1938, foi o auge da transformação na, da cidade? E eu queria também saber o seguinte, se esse fenômeno ainda perdurou por mais tempo.
1: Esse é um recorte temporal, né? porque como é um estudo voltado para a história, eu, eu escolhi esse recorte para que pudesse fazer uma investigação melhor sobre ele. E 1905 é um ano emblemático, porque acontece a demolição da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, cava na Avenida São João. E em 1938 é quando o Mário de Andrade publica o relatório dos divertimentos públicos. Mas depois disso, com certeza, as transformações e remodelações urbanas continuaram. É, muito, muitas dessas transformações no período da prefeitura do Prestes Maia. E elas se seguiram. Acho que São Paulo é uma cidade que nunca parou de ser remodelada, reformada, reurbanizada. A partir de várias vontades dos seus governantes.
0: Agora, é, como é que essas pessoas invisibilizadas... né? por esse progresso, digamos assim, elas se mantiveram, mesmo assim, no centro. Né? Eu queria saber como. E os que não conseguiram se manter no centro? Qual foi
1: o destino deles? É, eles se conseguiram sim se manter no centro, uhum. pelo menos até 1940, principalmente as prostitutas depois elas passam por um outro processo e vão para uma zona de confinamento no Bom Retiro mas elas conseguem se manter no centro então elas não vão a lugar nenhum elas ficam ali no centro, é um processo de resistência com relação ao espaço, porque por mais que você remodele o espaço, que você mude a configuração, que você tente embelezar as pessoas também fazem parte do espaço o espaço ele não existe sem pessoas as pessoas elas vivem o Espaço, elas ocupam a cidade, então o espaço não existe sozinho, é, elas ficam e elas resistem o tempo todo a essas transformações, elas não vão a lugar nenhum, elas estão sempre ali.
0: Bom, mas tem aqueles que conseguiram, ou melhor, conseguiram, não, me desculpe, tem aqueles que realmente deixaram o centro?
1: Não que eu tenha identificado, na verdade, as ah, pessoas tá. se mudam por vários aspectos, mas de deixar o centro por uma obra por uma questão de, de remodelação pública, não. As prostitutas apenas são confinadas numa zona de prostituição no bairro do Bom Retiro, nas ruas Itaboca e Aimorés, já na década de 1940.
0: Certo. Essa invisibilização ainda acontece nos dias de hoje? E eu queria saber outra coisa também. Se essas providências aí da administração pública, na época, deixaram marcas nas cidades que possam ser percebidas até hoje?
1: Acho que sim. Tenho certeza uhum. que sim. As pessoas continuam sendo excluídas, invisibilizadas. A gente vê esses processos acontecendo, principalmente hoje, que acho que é o mais marcante com a questão da Cracolândia. Você sempre tenta tirar o indesejável, aquele que não quer ser visto, do lugar. né? Você sempre quer tirar ele do centro, da zona onde as pessoas circulam. A gente tem ações completamente descabidas de pessoas tentando é, tirar os moradores de rua da rua porque eles ocupam a rua. É uma coisa super... É, sem nenhum cabimento, mas elas continuam invisibilizadas. Né? A gente passa e não as vê, e o poder público segue é, mantendo essa tradição de tentar expulsar as pessoas do espaço onde elas vivem sem muito se preocupar com a qualidade de vida das pessoas. Se as relações deixaram marcas, providências da administração pública, elas deixam marcas na cidade uma vez que a gente percebe que esses processos eles continuam sendo feitos da mesma maneira. Às vezes com objetivos diferentes, sobre pessoas diferentes, né, incutindo outras situações, mas eles deixam marca, sim, porque é muito difícil você tirar a memória principalmente de quem está no, nos processos de poder, nas instâncias de poder na administração pública. Então elas deixam deixam marcas e as pessoas continuam agindo da mesma maneira, sem nenhum sucesso.
0: Agora eu quero saber, eu tenho mais duas questões para a gente finalizar. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Que tipos de melhoramentos urbanos foram realizados naquele período lá que, em que você estudou? E eu queria saber também que contribuições seu estudo pode trazer para novas pesquisas né, em arquitetura e urbanismo.
1: Os melhoramentos urbanos, principalmente no centro... Eles se referem ao alargamento da Avenida São João, a um processo de remodelação, de demolições e uma tentativa de transformar a cidade em uma cidade mais é, com padrões europeus, um, um padrão de boulevards e outras situações. Então, essas remodelações urbanas elas começam na Avenida São João com a demolição de todo lado direito da rua e depois elas vão se seguindo com ações que vão repercutir na prefeitura já do Prestes Maia, com o alargamento da Avenida Ipiranga e a construção do perímetro de radiação do Plano de Avenidas, que também vai pegar as ruas Aurora, Vitória e Timbiras, que eram grandes centros de prostituição. Acho que as contribuições que o meu estudo pode trazer nessas pesquisas é, são mudar um pouco a ótica do estudo urbano. Em vez de olhar da prancheta do arquiteto para a cidade, olhar de quem está na cidade para a remodelação urbana. Olhar de outro ângulo, que eu chamo de olhar de baixo, Mudar realmente o eixo, mudar a, a, a perspectiva da arquitetura, do projeto para quem está vivendo a cidade. Porque, como eu disse no começo, a cidade não existe sem as pessoas. Então, eu acho que é justamente mudar esse ângulo de observação, que é o que o meu estudo mais provoca nessas relações.
0: Que maravilha! Muito obrigado, Maíra, pela sua colaboração aqui com o nosso podcast. E parabéns pelo seu trabalho.
1: Muito obrigada. Prazer, foi bem participar.
0: Ok, um bom dia a você, Maíra. Um bom dia aos ouvintes. E quinta-feira que vem tem mais. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.